0: Hyvää iltapäivää, tämä on Kulttuurikoktail ja minä olen Teemu Laaksonen. Tervetuloa mukaan! Kansa lauloi hänestä, Lönnruut muokkasi ja yhdisteli, Aleksis Kivikirjoitti kirjoitti näytelmän, Gallenkaalella maalasi, Sibelius sävelsi. Arvaatko jo, kenestä puhun? Kullervo on ollut taiteilijoiden suosiossa pitkään. Myös fantasiakirjallisuuden suurmeestari Tolkien innostui hänestä nuorena miehenä noin sata vuotta sitten ja kirjoitti jopa oman versionsa. Nyt tämä The Story of Kullervo, eli Kullervon tarina, on julkaistu englanniksi. Sitä ja Kullervoa laajemminkin käsitellään tänään tässä lähetyksessä. Tervetuloa Kulttuurikoktailin vieräksi folkloristiikan tutkija Joona Sahola. Kiitos. Ja Tolkienin ja hänen kieltensä tuntija, pastori Petri Tikka. Kiitos. Voisi sanoa, että tämä on Tolkienin fantasiakirjallisen uran ensimmäinen novelli. Tosin kesken jäänyt sellainen. Petri Tikka, kuinka innoissasi olet, kun tämä nuoruuden työ on nyt julkaistu?
1: Olen äärimmäisen innoissani. Tietystikin. tähän tota, ilmestyi tieteellisenä julkaisuna muutama vuosi sitten, mutta on aivan olen todella odottanut tätä ja pyytänyt jo vuosia sitten, että, että tämä pitäisi ilmestyä kaikille kansalle. Sinä
0: olit mukana auttamassa tätä amerikkalaista professoria Verlyn Fliegeria, joka tämän on toimittanut. Eikö
1: niin? Kyllä. Autoin silloin, kun tämä ilmestyi tieteellisenä julkaisuna ensimmäisen kerran, johon tämä painos myös perustuu pitkälti, niin autoin siinä, kun analysoitiin kirjassa esiintyviä nimiä, jotka ovat alun perin perustuu tämä niin kuin Kullervon kertomuksen Kalevalasta, joten nimet ovat alun perin suomenkielisiä, mutta yhtäkkiä ne alkavatkin muuttua eri, eriskumaallisen näköisiksi.
0: Joona Sahola, sinä tunnet öö, tätä suomalaista kansanrunoutta ja kalevalaista perinnettä hyvin, vaikka oletkin väitellyt islantilaisista saagoista ja niiden lainsuojattomista minkälainen tapaus tämä kirja Tolkienin The Story of on sinulle
2: Ennen kaikkea se on kiinnostava uudelleen tulkinta ja nimenomaan uudelleen tulkinta tämmöistä perinteiseen perinteiseen pohjaavasta kirjallisuudesta mikä Kalevala on ja tota Siinä elävöitetään ja elävöitetään tarinaa, joka aika, paljon, aika vähän selittelee itteensä alkuperäisissä teksteissä ja ennen kaikkea se tuntuu minusta näkökulmalta 1900-luvun alun Englanti ja Tolkienin ajatusmaailmaa kuin ehkä niinkään tähän varsinaisen runoston perusteen tai pohjimmaiseen olemukseen.
0: Niin, tässä teoksessa on julkaistu myös kaksi eri versiota Tolkienin kirjoittamasta tai myös myömästä Kalevala-esseestä, joka taustoittaa tietysti tätä, tätä itse teosta. Itselleni tuli sellainen mieleen, että, että koska tämä on selvästi raakilemainen ja kesken jäänyt ja, ja noin parikymppisen tolkkienin vähän ikään kuin kokeilemalla kirjoittamaan, niin tuli mieleen, että onko, voisiko tätä vähän luonnehtia sellaiseksi, että kun olisi löydetty Beatlesin joku treenidemo, Nauha jostain ullakolta tai kellarista ja, ja sitten ainakin tosi fanit ja tutkijat siitä innostuvat.
1: No mä oon tosi fani, joten mä en osaa kommentoida muita ihmisiä. <laughs> Mutta tota, kyllä tätä voi verrata, että Tolkien Tolkkien kirjoitti ihan tuhansia sivuja tämän vastaavia kertomuksia sitten myöhemmin. Ja, ja samoin tuhansia sivuja omia keksimiän kieliä kirjoitti niistä. Mutta kyllä tämä kuuluu siihen, varsinkin suomalaisille voisin sanoa, että kyllä tämä on äärimmäisen mielenkiintoista huomata, miten, joka ilmenee niissä esseissä myös, että kuinka Tolkien innostui suomen kielestä ja Kalevalasta, ja kuinka se sitten saattoi vaikuttaa hänen myöhempään tuotantoonsakin.
2: Niin ja äh, se, mikä tuossa tulee, tulee varsinkin mieleen, mikä minun, minun mielestä tämä luonnehdinta on tosi hyvä, koska tässä ikään kuin hapuilevaa nimien käyttöä, vähän tämmöistä yritystä saada se tarina kulkemaan uudella tavalla, uh, ehkä tavalla, jota, joka on ikään kuin tolkkeneille itselleen ollut ymmärrettävämpi. Hänen tapansa ymmärtää, että alkuperäinen myytti. Ja siinä mielessä, että mä luulen, että tämmöinen harjoitelmaajatus on erittäin hyvä.
0: Ehkä on syytä kuitenkin kerrota tämä Kullervon tarina, miten se Kalevalassa esitetään ihan lyhyesti, eli siis... Siinä on Kalervo ja hänen veljensä Untamo, jotka sotivat keskenään ja Untamo lahtaa Kalervon sukua ja Kalervon raskaana oleva vaimo joutuu Untamon vangiksi ja synnyttää siellä vankeudessa pojan Kullervon, josta kasvaa sitten toinen vahva, mutta arvaamaton äh, ihminen. Ja Kullervo elää siis orjana ja tekee kaikki työnsä väärin tai huonosti ja hänet yritetään siinä monen kertaan tappaa, mutta ei, ei saada hengiltä. Lopulta Untamo tuskastuu ja myy veljenpoikansa Seppä Ilmariselle, jonka vaimo taas pistää kullervon paimeneen ja ja leipoo eväksi leivän, jossa on kivi sisällä. Ja kullervo on saanut oikeastaan hänen ainoa muistonsa isästään, on tämmöinen perintöveitsi, joka katkeaa sitten tätä kivistä leipää leikatessa. Ja kostoksi tästä hän usuttaa karhut ja sudet tämän Ilmarisen vaimon kimppuun. Tämän jälkeen kullervo pakenee Ja saa kuulla, että hänen perheensä onkin elossa ja päättää etsiä heidät. Sitten Kullervo törmää vähän myöhemmin metsässä siskoonsa tietämättä, että kyseessä on oma sisko ja viettelee hänet. Kun tämä sukulaisuus paljastuu, sisko kauhistuu ja hukuttautuu koskeen. Lopuksi Kullervo käy vielä kostamassa untamolle ja kuulee sen jälkeen, että loputkin perheestä hänen perheestään ovat kuolleet. Ja Kullervo syöksyy omaan miekkaansa. Petri Tikka, Joona Sahola, miten Tolkienin kullervo eroaa tästä lyhyestä referaatista?
2: Ennen kaikkea se, mikä pistää eniten silmään, on se, että tässä Tolkien on pyrkinyt tekemään tästä hyvin hajanaisesta tarinasta, jota hän itsekin luonnehti hyvin hajanaiseksi, niin mahdollisimman juoksevain. Ja, tota, selkeän ja ymmärrettävän kokonaisuuden, jossa olisi sisäinen logiikka, joka kantaisi loppuun asti. Ja tämän takia hän on sitten selitellyt ö, Lönnruutin tekstin jättämiä epäjohdonmukaisuuksia parhain päin ja rakentanut juonen alusta, ö, alusta loppuun ö, siten, että se alku ja loppu liittyvät toisin kuin Kalevalassa olevassa kullerotarinassa niinkään. Niin se
0: Lönruutin on tavallaan koonnut sen tosi monesta eri runosta sen Kalevalan kullervan.
2: Niin, jos lähdetään tästä alkuperästä runoista puhumaan, niin on tosiaan koonnut sen hyvin keinotekoisesti yhteen toisiinsa lähinnä täysin liittymättömistä runoista. Esimerkiksi Iivana Kojosen, Kojosen pojan runosta, Sisaren turmeluksesta, Kalevan pojan kostosta, Kalervosta ja Untamosta tietenkin ja kullervan sotalähdöstä, jotka on, liittyy Jota on käytetty eri yhteyksissä, varsinaisessa kansanperinteessä ja hyvin harvoin liittyy, liittyneet toisiinsa juuri
1: millään tavalla.
0: Petri Tikka, miten sinä näet tämän uh, The Story of Kullerun? Miten se vertautuu tuohon alkuperäiseen tai Lönrutin versioon?
1: No, alkaa kehitellä juuri näin kun sanottiin, niin selittää siinä, mitä siinä tapahtuu, jolloin siitä tulee entistäkin... Niin kuin, niin kuin Traagisempi hahmo, ei vain niin että alkuperäisessä teoksessahan selitetään, että miten se nyt onkaan, että tuuditeltu väärällä tavalla ja kasvatettu huonosti. En muista, mitä se selitetään, mm-hmm. että se on se selityks jää niin kuin siihen, mutta tässä se tolkee tuosia sisäistä tragi, traagisuutta, semmoista, että hän olisi jo tuntenut tämän siskonsa jo pienenä ja ollut, a, sisko olisi ollut paras ainoa ystävä. Ja sen takia se on entistä traagisempi, kun hän on unohtanut siskonsa ja tapaa hänet ja ainoa ystävä ja tällä tavalla tapahtuu sitten. Niin he ovat kaksosia
0: tässä niin. Tolkienin versiossa.
1: Alkuperäisessä se on vähän niin kuin, no nämä vaihtelee nämä, että missä perhe on ja miten se on hengissä. Niin ja välillä siinä. se on hengissä ja välillä
0: no. ei. Ja, joo. Ä, Tolkien on itse sanonut Kullervon tarinaa erinomaiseksi ja perinjuurin traagiseksi. Kullervo on siis orpo ja orja ja sortuu insestiin ja itsemurhaan, mikä, mikä tässä teidän tulkintanne mukaan Tolkieniä kiehtoo?
2: Se voi, Tolkienhan oli tässä vaiheessa, kun tätä tekstiä kirjoitti, niin tota, nuorena parikymppisenä opi, oli opiskellut klassista filologiaa, oli siirtynyt englantilaisen filologian piiriin muistaakseni jo, kyllä jo tässä vaiheessa. Mutta joka tapauksessa hänellä oli tuttuja kyllä, niin klassiset e Ja klassisen e-postutkimuksen piirissä esimerkiksi Otto Rankin teoria myyttien psykologisesta selitysmallista oli juuri käännetty 1914 englannin kielelle, ja se saattoi olla yksi, koska tässä teoriassa Otto Ranks selittää myytit, myyttien kuvaavan ihmisen henkistä, henkisiä kehitysvaiheita, ja että ne ikään kuin niiden kautta ihminen pystyy peilaamaan omia tuntemuksia omia kehityksiä, ja että tässä olisi ollut myyttien alkuperä. Ja on helppo Ajatella, että Tolkien tämän, esimerkiksi tämän teorian rohkaisemana pystyi näkemään tässä Kullarvon tarinassa jotain omakohtaisia kokemuksia.
1: Tuosta voi sanoa juuri sen, että tämä hyvin vahvasti tulee ilmi. Se, että Tolkienhan itse oli orpo, jonka isä oli kuollut, kun oli ne, hän oli vuotias ja äiti kuollut, kun hän oli 12 vuotias. Ja tässä sekä alkuperäisessä että oma, Tolkienen omassa versiossa tämä Orpous tulee esille, mutta Tolkien tekee siitä vielä niin kuin vahvemman, vielä tragisemman elementin, että ko- oikein korostaa sitä. Ja, ja samoin sitten Tolkienilla oli myös tässä vaiheessa elämänsä sellainen vaihe, että kun hän, hän oli, ää, hänellä ei ollut omia vanhempia, niin hänen kasvatti-isänsä oli roomalaiskatolilainen pappi, ja oli, josta Tolkien kyllä sai myös myöhemminkin omaa uskonnollisuuttaan, mutta siinä vaiheessa ää, tämä pappi oli kieltänyt tolkien Tolkienen tapaamassa omaa rakastettuaan Iidithiä, ja, ja siinä oli sitten ehkä tämmöinen kapinavaihe Tolkienen, hän halusi etsiä, löytää jotakin niin kuin, ä, vahvistusta sille traagiselle kohtalolle ennen kuin hän sitten uudelleen tapasi idisiä ja meni myöhemmin naimisiin. Tätähän niin alkoi miettiä tätä kertomusta ja Kalevalaa siinä välivaiheessa. Ja
0: Tolkienin tuotannon on suomentanut Kersti Juva, joka on parhaillaan Englannissa. Hyvää päivää! Hei! Minkälainen vaikutelma sinulle on tullut tästä Tolkienin The Story of Kullervosta?
3: No, sanoisin, että sen, se on todellakin hyvin nuoren miehen, opiskelijapojan, äh, hapuilevaa, hapuilevaa hakemista ja, 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 tota, ja, ja sinänsä... Niin kuin, ei, ei kirjallisesti kauhean mielenkiintoinen muuta kuin tolkion logiselta kannalta. Mutta tietysti suomalaisille sillä on se erikoinen, erikoiskiinnostus, että, että, että se kertoo meidän kullervasta.
0: Minkälaista kieltä tunnet tolkienin kielen aika hyvin, niin minkälaista se kieli oli tuossa vaiheessa parikymppisenä?
3: No, tässähän nimenomaan hakee sitä sellaista vanha, vanhahtavaa arkaista kieltä, joka jolla jo, 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 kokonaan on kirjoitettu ä, silmarillion ja se, se, se koko keskimaan mytologia, kun taas sitten Tarussa Sormusten herrassa on muitakin tyylilajeja hobittien aivan rupattelusta ä, örkkien örinöihin, ja, ja, tota, ja sillä lailla tämä edustaa tätä yhtä yhtä tyylilajia ja on selvästikin hänen ensimmäisiä kokeilujaan sillä alalla.
0: Kersti Juva, näkeekö sinun mielestäsi tästä tekstistä jo, tai onko siinä oralla, että tässä on kaveri, josta tulee tämmöinen fantasiakirjallisuuden suurmestari tai, tai hallitsija?
3: Sitä on kyllä todella hirveän vaikea sanoa. Siis jälkikäteen on ihan selvästi havaittavissa, että se, että hän löysi tämän, tällaisen tyylilajin on vaikuttanut koko fantasiakirjallisuuteen, koska et, et, et si, siinä niin kuin noin jälkeenpäin katsoen selvästi on, 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 alkaa nyt tietynlainen fantasiakirjallisuus, mutta y, 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 siis se on kyllä jälkiviisautta.
0: No aivan. on kertonut ihastuneensa nimenomaan Kalevalan tunnelmaan, miten se mielestäsi näkyy hänen myöhemmissä töissään. Onko yhteyttä?
3: No mä sanoisin, että just tämä arkainen osa ja, 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 ja nämä myytit ja suuret tarinat Tuurin turabari ja pari muuta, niin, niin niissä on siis se sama, sama sävy kuin kullervon talinassa, että, että kaikki aina niin lopulta päättyy huonosti. Että niissä on sellainen, että ei, ei, ei välttämättä dramaattisen traaginen, vaan, vaan usein lähinnä sellainen melankoolinen, melankoolinen niin kuin kaiken haipumisen teema, joka, joka ehkä on jotakin, jotakin varsin suomalaista ja itäistä.
0: Kersti Juva, jos saisit tämän Story of Kullervon suomennettavaksi, niin ottaisitko vastaan? Ja jos ottaisit, minkälainen urakka se olisi?
3: No, en mä suhtaudu kielteisesti missään tapauksessa. Mä katson, että, että mun, mun suoranainen velvollisuuteni on, 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 on tarttua tarttua tärkeisiin tolkienin töihin, jos niitä mulle tarjotaan. se ei, ei mä, mä olen sitä vilkassut, sehän itse tarina ei, ei ole kovin pitkä, se on jotain 30-40 sivua, että ei, ei, ei se mikään iso, iso työ olisi.
0: Toivotaan, että se nähdään vielä suomeksi. Kesti Juva, kiitos haastattelusta ja mukavaa jatkoa.
3: Kiitos, hei.
0: Hei. Kulttuurikoktaali jatkaa Kullervosta ja, ja Tolkienin näkemyksestä tai versiosta studiossa istuvat folkloristiikan tutkija Joona Sahola ja Tolkienin ja erityisesti hänen kieltensä tuntija pastori Petri Tikka. Tässä on julkaistu siis myös kaksi versiota Tolkienin Kalevalaa käsittelevästä esseestä ja hän hän tosiaan ihastelee ja ihmettelee sitä, että nyt on löytynyt jotain aivan uutta, jotain ihan muuta mihin mytologioiden ja eposten harrastajat ovat tottuneet. Hän luonnehtii Kalevalaa jotenkin runsaaksi ja raadolliseksi. Et siihen ei ole istutettu tämmöistä modernia moralismia päälle, vaan se on villi ja liioitteleva. Hän jopa vertaa vähän sitä Kalevalan meininkiä siihen, että kuin lapsi, että siinä puhuu kuin lapsi, joka intoilee kaataneensa miljoona puuta. Eli tavallaan ei ole mitään rajaa sillä, mitä voi tapahtua. Miten tota, mitä arvioitte, mihin tolkkien teidän mielestä ne on iskenyt silmänsä Kalevalassa?
2: Se, mikä tosiaan tota, näistä teksteistä käy aika selkeästi ilmi, on nimenomaan tämä tunnelma ja tämä tota, suorapuheisuus ja ää, karuus, mikä Kalevalassa epiikassa on verrattuna esimerkiksi klassiseen, klassiseen epiikkaan, jossa kaikki toimijat on kuninkaita tai vähintäänkin aristokraattien edustavia sotureita, kun taas tässä puhutaan seikkailevat orjat ja orvot ja erittäin kaltoin kohdellut paimenet ja muut.
1: Joo, sehän tota Voisi sanoa, että, että Tolkien ja kiehto, tämä liiottelevuus, niin se on aika jänne, koska hänen, hänen omissa teoksissaan aina yritetään tehdä kaikesta paljon johdonmukaisempaa ja on tietyt säännöt aina, mitä fantasia voi to- toteutua, mutta kyllä sitä sitten aina silloin tällöin tämmöstä, voisin sanoa, että sormusten herrassa Tom Bombadil perustaa tämmöistä ihan käsittämätöntä hahmoa ja vähän muistuttaa Väinämöistä toinenkin tutkijoidenkin mukaan.
0: Niin hän on tämä hahmo, joka... Pompii siellä vanhassa metsässä ja lauleskelee. Ja...
1: Joo, ja on pukeutunut hyvin värikkäästi. Ja, ja laulaa vähän niin kuin Kalevalan tyyliin mutta vähän lapsinomaisemmin. Mutta tota, muuten tämä sitten tuntuu, että juuri tämä melankolia, mistä kesti Juva myös mainitsi, niin se on ehkä niin kuin vahva, mikä myös suomalaisessa niin kuin kulttuurissa mielestäni ylipäätänsäkin niin on varmasti vahvasti vaikuttanut ja iskenyt siihen tolkiin siihen vaiheessa samoin tämä, niin juuri tämä realistisuus, siis ei niin kuin, että tapahtumat olisivat täsmälleen realistisia, mutta ne hahmot ovat jollakin tavalla aitoja ja koruttomia. Ja vaikka tässä on erilaisia jumalahahmoja, haltioita ja puolijumalahahmoja ja välillä on epäselvää, että mitä kaikki nämä väinämöiset ja muut oikeastaan on, niin, niin ne kaikki on siellä tavalla kuvattu hyvin inhimillisesti ja mielestäni tämä säilyy Tolkienilla koko ajan ja ja se on hänen fant minun ainakin aina ollut hänen fantasiansa hienompia piirteitä, että on tietty, tietty aitous läsnä.
0: Niin ovat vähän niin kuin satunnaisia sankareita myös, että tämmöisiä ikään kuin taviksia ison tehtävän edessä.
2: Ja Kalevalassa, se on Jännä, että Tolkien puhuu tosiaan Kalevalassa tietynlaisena jastelman kirjallisuutena ja sitten hän nostaa sieltä esiin. Että kirjoittaa uusiksi. nimenomaan Kullervo, joka varsinaisesti tähän Kalevalan kokonaistarinaan ei liity yhtään millään tapaa, vaan se on täysin irrallinen, ikään kuin pieno Vaikka tietysti voi olla, että juuri sen takia hän halusikin sen nostaa.
0: Niin, se on selkeä kokonaisuus omansa.
2: Niin, mm-hmm. niin,
0: No, onko, Joona Sahola, olet folkloristiikan tutkija, niin onko tässä Tolkienin Kalevalan luennassa jotain kummallista, tai mikä siinä osuu, mikä ei?
2: Ennen kaikkea pistää tietysti silmään se, että... Mm, hän tulkitsee hyvin kirjaimellisesti tätä kalevalla kieltä Kalevalla kielessä käytetään paljon erilaisia paralleeliilmaisuja ja kielikuvia, joilla monella eri sanalla ilmaistaan samaa asiaa, tai oikein monen eri sanan tai monen eri ilmaisun yhteenlaskettu summa on se, mitä, mitä ajetaan takaa tai mitä ku, pyritään kuvaamaan. Kun taas sitten Tolkien esimerkiksi näissä artikkeleissa ihmettelee sitä, että kuinka suomalaisten ajatuksissa helposti pystyy esimerkiksi karja muuttumaan susiksi tuosta vaan ihan konkreettisesti. Hän siitä sen konkreettisesti, eikä esimerkiksi kielikuvina täsmälleen samasta asiasta.
0: Niin tavallaan muutaman rivin aikana, niin kuin ensin puhutaan karhusta ja sitten hirvestä tai toisinpäin. Juuri näin. Mutta toisaalta sitten tuossa esseessähän kuitenkin äh, on innoissaan siitä, että kieltä käytetään niin joustavasti, että esimerkiksi... Äh, Puhutaan, että penkereelle, pänkereille, ihveniä, ahveniä, toimeniä, taimeniä. Ja siis, että ikään kuin vaan sen saman kuuloisuuden kannalta niin voi laittaa mitä vaan sanoja peräkkäin. Eli vähän tämmöinen tapa, mikä huomaan, että vaikka omien lasteni kanssa, että saatan puhua, niin kuin, keksiä tommusia sanoja. Ja se on ihan, niin kuin, toimii suomeksi hyvin.
2: Ja se, en tiedä sitten, kyllä Englannissakin tämä on ollut tuttua Tolkieni-aikaa niin esimerkiksi Hickory Dickory Dog-tyyppisissä loruissa sun muissa, mutta ehkä häntä sitten kummastutti tämmöistä kieltä pystyy tai tällaista kielenkäyttöä, tavataan e-boksessa, joka kuitenkin on nimenomaan tämmöistä klassisesta taustasta tulevalle ihmiselle ollaan ylevä ylevää ja ää, suurta kirjallisuutta, ei mitään lastenloruja.
0: Aivan. No, tämän Story of Kullervo-julkaisun toimittanut professori Emerita verlyn flieger kirjoittaa, että Tämä Story of Kullervo on olennainen askel Tolkkienin tiellä ja oikeastaan puuttuva lenkki Kalevalan ja hänen sitten oman tuotantonsa välissä. Petri Tikka, miten tiivistää sitten vielä sitä, että miten tuo Kullervon vaikutus näkyy Tolkkienin myöhemmässä tuotannossa? Mitä siinä on ikään kuin kasvamassa esiin?
1: No, todella mielenkiintoista tässä on se, että siis... Tolkinen yhtä aikaa lähtee kaksi vaikutusta tästä Story of Kullervo ja Kalevala vaikutuksesta, eli lähtee vaikutus hänen kirjoituksensa, mutta samaan aikaan lähtee vaikutus siihen, että hän keksi kieliä, mikä on aika harvinaista, että fantasiakirjalla keksii omia kieliä, mutta hän sanoi, että koko juttu perustuu siihen, että hän piti keksiä oma kieli ja sille sitten luodaan oma maailmansa. Ja hän innostui jo tätä ennen kuin hän kirjoittikaan tämän niin Kalevalasta ja suomen kielen kieliopista ja sanoi, että se olisi kuin löytäisi su, niin kuin vanhan kellarin, jossa on vanhaa hienoa viiniä, josta aivan humaltuu. Ja näin tolkien kuvaili sitä suomen kieltä ja, ja siitä hän sitten, kun hän kirjoitti tämän Story of Kullervon, niin hän selkeästi alkaa muodostua tämä uusi kieli ja sen perusteella sitten pitää ke- keksiä niin kuin oma maailma tälle. Koko tälle kielelle, että näin voi olla tämä kullervo tai Suomimaailma. Suomesta tulee sutse ja tulee uusia nimiä. ukko tulee iluko ja siitä myöhemmin tulee iluvatar kaiken isä. Niin tota, Tärkeintä sitten on tavallaan, tästä lähtee myös tämä Tolkienin tietty melankoolinen tai traaginen elementti, mikä on. On läsnä sitten myöhemminkin, että jo sormusten, sormusten herrassa myös vaikka tuleekin voitto, niin siinä on pääsankari epäonnistuu tietyllä tavalla ennen kuin voitto sitten tulee. Että sekin on yksi vahva elementti, mistä sai mielestäni tolkkien pontta tämän kullervo ja Kalevalan myötä.
0: Näin, niin suomalaisena lukijana tämä Story of Kullervo on aika, aika hauska, koska siellä on tosiaan ihan suoria suomenkielisiä nimiä Kullervon lisäksi. Eli esimerkiksi on tämä koira, jota kutsutaan välillä mustiksi ja välillä mauriksi. Ilmarinen on itse muuttunut asemoksi, tai aasemo, miten se lausutaan.
1: Mm, aasemo.
0: Ja Kullervoa sanotaan välillä saa, saari ja kuli ja saaki, ja hänen veitsensä on sikki. Mukana on myös tällaisia sanoja kuin kampa, pulu, puhosa, koi, palikki, kuru tai kuuru. Eli, eli ikään kuin suomen kieli on jonkinlaista työstettävää materiaalia.
1: Ja se on hyvin huvittavaa tässä mielestäni, niin että se niin kuin, <laughs> siis myöhemmin tolkien teki sitä hyvin ylevän kielen tästä, mistä muodostuu kuenia eli kieli, mutta tässä se on mielestäni hyvin huvittavaa ja silti sen huomaa, tietyt sanat ovat myöhemmin sitten ihan Tolkkienin omissa Kvenian kielen sanakirjassa.
0: M- miten sanotaan kveniaksi? Minä rakastan sinua, tai joku tämmöinen, osaatko heittää? Melanjel. Melanjel, okei. Okay. Kerrotaan vielä sen verran, että Petri Tikka on ollut myös asiantuntijana suomalaisessa dokumenttielokuvassa, joka käsittelee tolkkien uskonnollisuutta ja arvomaailmaa. Elokuvan nimi on Eru Iluvatar, ja sitä ei ole vielä oikein nähty missään, paitsi muutamilla festivaaleilla jäämme sitäkin odottamaan. Mielenkiintoista on myös se, että Ismo Alanko on julkaissut uuden levyn, ja sen nimi on Ismo Kullervo Alanko. Ja tämän raidan nimi on Aivokääpiö.
4: Hölmä pelle, aivokääpiö, kuusi ja idiotti Tarkoitan hyvää, mutta tuhoan kaiken tyhmyyksissäni. Tankareita tarvitaan hiuhaan, jotta kaikki voisi unohtaa, et pelottaa.
0: Tämä laulaa Ismo Alanko kappaleessaan Aivokääpi tarkoitan hyvää, mutta tuhoan kaiken tyhmyyksissäni. Traagista sankaruutta ilmassa aina vaan. Kuuntelet siis Yle Radio Ykköstä ja Kulttuurikoktailia, joka on Yleisradion uusi kulttuuriohjelma ja kulttuuritiimi, joka esiintyy ja julkaisee niin netissä radiossa kuin televisiossakin. Varsinaiset televisiolähetykset alkavat keskiviikkona 4. marraskuuta, mutta nyt jo areenassa on katsottavissa vaikka mitä. Kirjailija Katja Kettu tunnetaan rönsyilevästä ja omaperäisestä kielestään. Kysyimme häneltä, miten kettua kirjoitetaan.
5: Osittain sitä kirjoitetaan aika intuitiivisesti ja summa-mutikassa, äh, Jotenkin iloiten Sitten me luen kaikenlaisia sienikirjoja ja, ja tuota vanhoja, vanhoja tuota, biologian oppaita ja... Harrastan myös niin ihmisten kuuntelua junissa ja, ja tota, busseissa. Ja sinnepä sitä sitten on. Ja vanhoja ihmisiä kannattaa myös kuunnella. Mä siirrän sanojen merkityksiä. Kyllä, mä sitä ihan keksinkin. Latpahärkki, joka oikeasti on kasvi, niin sitten tarkoittaakin <tarkuus's> mun monen jonkinlaista kyllä hullua. Joka paikan mansikka, joka on olemassa oleva mansikkalaji, niin se sitten muotoutuukin tämmöstä vähän niin moraalisesti epäilyttävää naista tarkoittamaan. Että. Ruppakinttu, no ihan selvä. <laughs> Ruppakinttu on siis, ruppa on huono ja kinttu on kinttu, eli tämmönen niin kuin, uh, niin kuin vääräsärinen tai niin kuin, ruipelokinttuinen, vähällä lihalla pidetty.
0: Sanoin kirjailija Katja Kettu, jonka pidempi haastattelu ilmestyy pian areenaan katsottavaksi ja samassa ohjelmassa Kulttuurikoktailin nimeltään käsitellään myös Venäjän sananvapautta. Ja nyt jatketaan Kullervon kanssa. Tervetuloa Kulttuurikoktailin vieraaksi myös kirjailija Torsti Lehtinen. Kiitos. Sinä samastut voimakkaasti Kalevalan kullervoon. Miksi?
6: No, mulla on vähän samanlainen kohtalo kuin hänellä, ja niin kuin oli orpo poikia ollaan. Tosi mun äitini kuoli vasta, kun olin varhaisessa aikuisessa. mutta isäni kuoli just samaan, samanikäisenä minun ollessani samanikäinen kuin Tolkkienilla, eli vuotiaana. Mutta mun kuulevun samastumukseni ei kylläkään lähde tolkienista vaan suoraan Kalevalasta. Mä olen kirjoittanut Kalevalasta jotenkin esseitä, Kale- Kalevalan jumalakuvasta, ja itse asiassa olin oikeassa kirjoittaa kirjailijoiden Kalevalan kirjaan äh, Kalevalan kuoleman käsityksestä ja niistä kuoleman tapauksista, joita Kalevalassa on aika runsaastikin. Mutta jotenkin kävi niin, että Kullervo lumosi minut ja aloin tuntea suuta veljiltä ja kohtalotoveruutta häntä kohtaan.
0: Mikä luulet, että siinä oli se olennainen
1: koukku?
6: Mä luulen, että siinä oli tämä traagisuus, joka tulee siitä, että hän, hän orpouttaan tunsi olevansa muukalainen tässä maailmassa. Sen mikä on, on jollakin tavalla herättänyt minussa vähän ristiriitaisia tunteita, kun kullarvoa nimitetään sekä orvoksi että orjaksi. Mulla on pikemminkin taipumus ajatella, että ihmiset ovat joko orpoja tai orjia. Mä tunnen monta kirjailijakollegaa, jotka ovat kaltaisia, niin orpoja. Meillä on se sama yritys löytää jostakin jotakin niin suurta, jonka edessä voisimme kumartua. Mutta sitten on orpoja, joilla on tämmöinen olohuoneen virtahepo jo olemassa valmiina ne kapinoi, ne, niiden luovan toiminnan lähtökohta on kapina. Kuularussa sitten jotenkin onnistutaan yhdistämään nämä kaksi.
0: Eli sinun näkemyksesi mukaan orpo nimenomaan kaipaisi jonkinlaista orjuutta.
6: No niin, siinä usein käy, että jos orpo löytää jonkin itseään suurman mahdin, jonka edessä hän kumartuu, niin siinä orjuus uhkaa.
0: Torsti Lehtinen, kerro vielä vähän, miltä se orpous, johon samastut, tai se lapsuus niin tuntui? Millaista se oli?
6: No, en pidä sitä mitenkään kauhean traagisena ja... ja... Eh, huonona lähtökohtana elämälle. Minulla on sellainen käsitys elämästä, että loppujen lopuksi vain yksinäisyytensä tunnustavat ihmiset kykenevät aitoon ystävyyteen. Jos kuvittelee, että joku voi minut pelastaa olemassaolollaan, niin, niin siitä syntyy tarrautumista. Yksinäisyytensä tunnustavat ihmiset voivat löytää ihan aidon yhteyden keskenään.
0: Ähm. Sinulla oli myös sellainen kohtalo, että että sen lisäksi, että isä isä kuoli, niin äiti joutui vankilaan.
6: Kyllä, isäni oli pirtuajan tällainen keskiportaan diileri ja mun lapsuuden kodissa oli... Pienissä ahtaissa hellahuoneissa, jossa asuttiin Kallion slummeissa, siellä oli laudoista lankuissa sahattu naulat poikki, että ne sai kätevästi syrjään. Ja siellä alla oli kaikennäköistä kiinnostavaa tavaraa, josta oli kova puute siihen aikaan. Äitini oli mustan pörssin kauppias ja muun muassa siitä syystä sai pitkäkkön tuomion ja isäni oli kuollut ja sitten vielä löydettiin niin varjostumia ja isäni kuoli tuberkuloosiin. Niin arveltiin, että minullakin on tuberkuloosia, mutta telittiin eristyshuoneeseen Sofialähden lastenkotiin jotta mä en tartuttaisi kuviteltua tautia niin kenenkään muuhun. Vuoden ehdin siellä istua, ennen kuin sitten rikas kummitätin, niin sai jonkun spesialistin avulla hankituksi paperit, joissa todettiin, että minulla ei ole tuberkuloosia. Tällaiset lähtökohdat oli, mutta se Sofialehto oli vielä minulle hyvä paikka sikäli, että Sofialehdon ohitse kulki sama raitiovaun, joka liikkui myös kotikulmillani Kalliossa, minulla oli jonkinnäköinen napanuora kotiini sen raitovaunun linjan vuoksi. Sitten kun me vietiin noin objektiivisesti ottaen varmaan paljon parempaan lastenkotiin, joka oli Sirenien ympäröimä idyllinen puutalo, niin se oli mulle kauhistus, koska yritin laskea koko matkan sinne mennessä kolmas vasempaan sit suoraan ja sit neljäs oikealle. No putosin täysin kyydistä ja olin aivan varma, että äiti ei koskaan löydä minua täältä. Niin siellä sitten tuli tämä kokemus hyvin vahvana, koska mä halusin sieltä pois hinnalla, millä hyvänsä. Mä yritin paeta ovista ja ikkunoista, mutta sidottiin moneksi, pariksi viikoksi nahkahihnoilla sänkyyn. Minkä ikäisenä? Mä olin silloin neljä tai viisi. Olin tainnut juuri täyttää viisi. Niin, niin tästä on tullut sitten semmoinen aivan... Todella intohimoinen vapauden kaipuu, että ei mitään nahkahihnoja enää minun ranteisiin eikä nilkkoini, kiitos. Sen takia kirjailijan ammatti, vaikka minulla on ollut mahdollisuus tällaisen kunnianarvoisampaan akateemiseenkin työskentelyyn, olen opettanutkin aika monessa yliopistossa filosofia ja luovaa kirjoittamista, niin, niin ainoa todellinen mahdollisuus on ollut vapaa kirjailijan ammatti, koska tässä mä en koe mitään nahkahihnoja ranteissani eikä nilkoissani.
0: Pääsit sitten rikkaiden kummivanhempien hoitoon. Minkälainen muutos se oli?
6: No, tietysti se oli se askeleen kohti vapautta. Ja halutin koulun käynyt, niin Kiven koulussa asuin rikkaan kummitetin iluana. luona heidän eteisensä oli suurempi kuin meidän vanha kallioslummien koko kämppä. Ja siellä oli matot kuin itämaisissa tuhan ja saduissa ja ja kummisetäni palveluspistooli oli seinällä merkkinä siitä, että tässä ei ole missä, missä tahansa hanttihuusollissa. Ja serkkujeni uimamaisterin seppeleet, pieni serkku, niin minua pari vuotta sattumoisin, oli nimeltään kullervo. Vahti, vahti pesäpallomailla kohdassa, että mä pääsin käsiksi hänen leluihinsa. Hän oli huolissaan, että tämä uusi luokassa vie, vie hänen rakkaat peltirumpunsa ja vieteri autonsa.
0: Aikamoinen kuva. Näyttelijä tanialoitta Räikkä. Hyvää iltapäivää. No niin, väärä hälytys. Meillä kokeilemme kohta yhteyttä, yhteyttä myös ulkomaailmaan täältä studiosta, mutta jatketaan hetki vielä. Torsti Lehtinen, miten tuo Serkun nimi Kullervo. Vaikuttaako se tähän sinun Kullervo-suhteesi?
6: se <kustus>, on lähinnä koominen, koominen yhteensattuma. Olen hänen kanssa oikein hyvissä väleissä. Nykyään kun hän tapaa minut, hän enää kaivu pesäpallomailaa esille. Ee, mutta siinä perheessä kyllä oli kovin tämmöinen kalevalainen paatos. Äitini ja hänen sisarensa, tämän kummitätini, oli molemmat Karjalan evakkoja, menettäneet kaiken ja, ja he eivät ko- kovin suuresti rakastaneet veli venäläistä ja mä luulen, että tämä kuulervo sotaan lähtö oli heillä kenties inspiroinut sitä, että pojalla oli nimenä kuulervo, Heillä oli myöskin poika nimeltä Tapio, siis kovin kalevalainen perhe. Kuulorun sotaan lähte oli, oli varmaankin. Siinä oli se ko, heillä oli ihan samanlainen koirakin kuin se to, tolkki musti. Suomalainen pystykorva, joka räksyttää kulorun äh, ratsun perässä, kun kulorun lähtee sotaan. Et hyvin, hyvin vahva kalevalainen paatos siinä perheessä oli ja, ja, ja syvästi isänmaallinen paatos. Kummisetäni oli Lapio-työmiehestä Ankaralla, har- hartiapankki-menetelmällä noussut miljonääriksi ja suur, suuryrittäjäksi, että hän, hän oli tämmöinen oman onnensa seppä.
0: Tosiaan näyttelijä Tanelotta Lotta Räikkö on esittänyt viime vuonna Kullervon äitiä Lauri Majalan sovittamassa Kullervon näytelmässä. Hyvää iltapäivää Tanelotta Räikkä.
7: No iltapäivää.
0: Minkälainen kullervo oli siinä Maijalan versiossa?
7: Ää, tuota, joo, tai jännittävän, minä olen yhtään kuullut teidän keskustelua aikaisemmin. Tuli minuutti sitten linjoille. Tota, eli lähden puhtaasti kertomaan nyt Maijalan kullervosta.
0: Kyllä, juuri ja näin. Siis
7: nimenomaan Lauri Maijalan kullervo, joka, joka no jos ajattelee äkkiä dramaturgisesti, niin sinne oli niinku otettu aidioita kullervo. Koko Kullervo-tarinasta tuota, koiraa myöten, mutta tuota, sehän keskittyi yhteen perheeseen. Neljä näyttelijää ja tuota, henkilönä Kullervo Ainikki, perheen tytärin ja äitiä ja, tuota, äiti ja, ja, ja tuota, niin Meidän versiossa siis Kullervo oli tämmöinen vieras, tämmönen paha, tai, tai se lähti liikkeelle tästä nimenomaan, että äiti etsii, etsii tuota, kadonnutta poikaansa. Ja, ja sitten yhtäkkiä tuota, perheeseen ilmeisesti tämmöinen henkilö, jota kukaan ei tunnista, mutta joka väittää itseään. Kullervoksi kadonneksi pojaksi. Ja, ja äiti tietysti hirvittävästi sitten tästä tuota, asiasta ilahtuu, että kadonnut poika on palannut takaisin. Ja tuota, tämä äidin, äidin rooli siis siinä, siinä versiossa, jossa kullervo oli tämmöinen paha, joka tulee taloon ja rupeaa pyörittämään. Kuviota siellä, niin äidensuhde tähän, tähän oli, se, joka synnytti sitä mustaa huumoria myöskin, myöskin tähän esitykseen. Se, että äiti hyväksyy kaiken ja kaiken hyväksyy sen tota, hirvittävän historian, kaikki surmatiet. Se niin paha siinä pojassa perustelee sitä, sitä ulkopuolisille jollakin tavalla. Tavallaan perustelee itselleen sitä, että miksi näin, ja, mutta tämä täytyy antaa anteeksi. Ja ja, ja tämän hyväksytään. Ja tota noin, eli tämmöinen niin vahva äidin ja pojan, pojan välinen siitä, jota poika myöskin käyttää tietysti hyväksiä kaikki mahdollisen keino.
0: Mikä siinä äidin ja kullarvon suhteessa oli mielestäsi kaikkein niin koskettavinta?
7: Äh, sehän on siis, äidin rakkaus on hirvittävän koskettavaa. Se on... on tota noin niin, se menee, se menee niin kuin hirvittävän syvälle se asia jotenkin, että, että, että kyse on omasta lapsesta, vaikka se olisi niin kuin minkälainen pahan tekijä. Ja, ja sitten, tota, no, vaikein, mulla on itsellä kaksi poikaa ja yksi, <totain> pojat on vielä niin pieniä, että mulla ei ole niin kuin kokemusta tästä, tästä asiasta. Että onko tämä yleinen asia, että, että äidit olisivat olis pojille tärkeitä, onko hy- ja onko, onko yhtä tärkeää tyttärille, en tiedä, kun olen itse tytär. Mutta tota noin, niin, jos ajattelen puhtaasti tätä tarinaa, johon me tietysti näyttelijänä, kun mä saan sen käsikirjoituksen ja sitten niinku lähden tekemään sitä, mitä siihen tarinaan on kirjoitettu, niin koitan hakea sieltä tietysti sen niinku koskettavan pisteen, että, että tälle äidille, äidille se poika oli niinku niin rakas. Ja se on niin tärkeä asia, että sen, sen on mahdollista hyväksyä. Ja selittää itselleen parhainpäin surmatyöt, vaikka hän samaan aikaan tietysti ihmisenä kokee, kokee niin kuin hirvittävän hyvää ristiriitaa sitä omasta käytöksestään. Ja myöskin niin kuin ymmärtää jollakin tasolla, että mikä on väärin ja mikä on oikein. Mutta, mutta elää kuitenkin se, sellaisessa pintatodellisuudessa, että kaikki on nyt, nyt hyviä, kaikki on nyt oikein. Vaikka samanaikaisesti ymmärtää, että, että, että jotain pahaa tulee tapahtua. Niin Tässä meidän näytellä versiossa sitten, sitten tuota, no niin, lopulta kaikki pääsi hengestää. ja että paha jatkoi matkaa maailmalle. Niin siinä ei, ollut, ei ollut hirvittävän lohdullinen loppu siinä mielessä.
0: Näyttelijä Tanilo lotta kiitos mm. haastattelusta ja, ja mukavaa, mukavaa päivän jatkoa.
7: <sum> Samoin teillekin. Kiitos. Kiitos.
0: Hei hey. kirjailija, mitä sinä ajattelet? Kullervon ja hänen äitinsä suhteesta?
6: No, sehän on Kalevalassa, Kalevalassa aika lailla kadoksissa, tämä tää suhde. Et, Kullervo on todellakin totaalinen orpo, mutta kun kuuntelin tuossa Tanja Lotkata Raikkää, niin Tulin ajatelleeksi, että varmaankin se pelastava voima minun elämässäni, kun alu- aluksi, aluksi näytti, että alan käyttäytyä kallujalaisen slummipojan ennusteiden mukaisesti, niin kuitenkaan en sitten loppuun asti lähtenyt sille tielle, niin varmaankin se kor- korjaava äh, positiivinen voima on ollut nimenomaan äitini, joka oli valmis uhraamaan kaiken minun puolestani. Ei ollut tilannetta, jossa en olisi voinut luottaa siihen, että hän on kaikessa minun puolellani loppuun asti. Ja aivan samanlainen kuin tuo äsken kuvattu äitisuhde. Kaikessa muussa, muussa tämä kulturu on mulle hyvin tuttu, mutta yksi asia on mutta täysin käsittämätön. Tai, tai siis omassa, se puuttuu minun omasta kokemusmaailmasta, niin minä olen koskaan harkinnut hetkeäkään vapaaehtoista poistumista tästä maailmasta. Mä ehkä rakastan elämää jopa sopimattoman paljon.
0: Se on hyvä ominaisuus. Meillä on studiossa vielä myös. Tutkija, tutkija Joona Sahola ja, ja tolkkien tuntija Petri Tikka. Joona Sahola, mitä tästä tähän astisesta on herännyt ku, kuuntelijan mielessä?
2: Niin, torsti, oli kiinnostava kuulla, että Kalevalassa jää jotenkin epäselväksi tämä äidin ja kullervavarinen suhde, koska varsinaisessa kansaruno toisinnoissa, sikäli kun, kun puhutaan runoista nimenomaan, Sisaren turmelusrunoista, jossa poika on tehnyt kaikkein suurimman mahdollisen synnin, eli turmelut sisareensa, niin ainoa, joka häntä siinä kohtaa tukee, on näissä toisennossa hyvin usein nimenomaan äiti, joka häntä opastaa pakenemaan ja sanoo, että ei tässä mitään hätää, että aikaa kun kuluu, niin kaikki korjaantuu ja opastaa piiloon, että missä pystyy
6: välttämään Joka, häpäisevät katsevat. Ja on myöskin tämän turmalun sisarinen äiti. Nimenomaan. Mm-hmm. Kyllä se ja.
1: tulee tuossa mm-hmm. Kalevalankin kertomuksessa mm-hmm. esille, mutta Tolkien vielä selittää sitä, niin kuin vahvistaa sitä jo ihan alkuun asti, sitä äidisuhdetta, enemmän mun mielestä niin kuin Kalevalassa.
0: Pohjustaa sitä jotenkin paremmin.
1: Joo, mm-hmm. no, ja kun Tolkienilla itsellä oli tuli myös tämä äidisuuden äärimmäisen vahva kun oli tota, äidin kasvattama aina siihen asti, kun äiti kuoli, kun hän oli 12-vuotias se kasvatti kahta poikaa. Ja, ja hänelle tuli muun muassa, sen takia jäi hänelle, hän oli nuorena, pienen lapsen oli kastettu anglikaaniseen kirkkoon, mutta myö, sitten äiti liittyi, kun ainoastaan katolinen kirkko auttoi äitiä ja perhettä, niin liittyvät sitten katoliseen uskoon ja se, tämä usko sitten jäi myöhemmin tosi vahvaksi Tolkienille äiti, ja äitiä muutenkin muisti aivan äärimmäisellä tärkeydellä ja lämmöllä. Ja äiti myös opetti hänelle kielet, ensin, ranskan kielen muun muassa ensimmäiset alkeet, eli äidiltä lähti myös tämä kielitieteellinen innostus Tolkienille.
0: Torsti Lehtinen, miten sinä tiivistäisit sen, että, että mikä tässä Kullervossa niin kiehtoo? Taiteilija toisensa perään on versioinut ja sinullekin on ollut... Tietysti tämän oma kohtaisuuden kautta tärkeää, mutta on yleisemmin. Mikä, miksi, mihin tarvitsemme tällaisia traagisia antisankareita?
6: Tilanne tilan on vähän samanlainen kuin jossakin Danten Divina-komediassa, että traaginen elämä on paljon esteettisesti antoisempaa kuvattavaa kuin joku, iki, joku lintukotomaisuus. Että Danten helvetti ja kirstulihan ovat huomattavasti värikkäämpää luettavaa kuin, kuin taivas. Taivas on aika valju verrattuna kirastulleen ja helvettiin. Hänessä on kaikki draaman ainekset yhdessä ihmisessä. Ja sitten tietenkin nämä kuluruhan joutuu isäpuolensa kaltoin kohtelemaksi. Ja siinä on mulle yksi vahva samastumisen kohde. Mulla on ollut omassa elämässäni tämä kulurun veitsi kokemus. Kulurullahan ei isältä mitään muuta perintöä kuin veitsi, joka katkeaa, kun hän Ilmarisen Emännän leipoma- leipomaan leipää johon on leivottu kivi sisään. Mulla on samanlainen kokemus. Mä olin jättänyt ainoan isäni perintökalun mandoliinin jotenkin vähän huonosti pöytäävasti nojalle ja humalainen isäpuoleni kompastui siihen ja sai raivokohtauksia ja löi sen, sen päreiksi, sen mandoliinin. Ainoan isä, isältäni jääneen muiston. Mä olin, mä olin vakaasti oikeassa ryhtyä surmatöihin, mutta mä hävisin sen tappelun. Et se oli mun kullerun veitsikokemus. Siinä on erittäin vahva. Mä, mä näen kullerun se veitsi kädessä, joka särkyy.
0: Nyt aika alkaa käydä vähin. Haluan kiittää vierailusta Kulttuurikoktailin lähetyksessä kirjailija Torsti Lehtistä. Folkloristiikan tutkija Joona Saholaa ja pastori Petri Tikkaa. Ehkä tähän loppuun on syytä muistuttaa, että, että kullervolla tosiaan oli veitsen lisäksi myös miekka. Ja Kalevalassa kullervo kysyy miekaltaan, haluaisiko se syödä hänen syydistä lihansa, Ja miekka vastaa, että miksi ei, kun syyttömienkin liha on, lihaa on tullut syötyä. Ja, ja sen jälkeen kuul, kuuluu seuraavat rivit. Kullervo, Kalervon poika, sinisukka, äijön lapsi. Pään on peltohon sysäsi, perän painoi kankahasen, kären käänti rintahansa. Itse iski he kärelle, siihen surmansa sukesi, kuolemansa kohtaeli. Tämmöinen oli kullervo. Huomenna tällä ohjelmapaikalla Yverradio ykkösessä iltapäivä kolmelta jatkaa kultakuume. Ja silloinkin puhutaan äideistä. Teemana on Jonas Berihelin uusi dokumenttielokuva Äidin toive, joka kertoo kymmenen tarinaa äidin rakkaudesta. Elokuvan äidit asuvat eri puolilla maapalloa slummeista varakkaaseen keskiluokkaan ja jokaisella heistä on toive tarjota lapsilleen hyvä tulevaisuus. Osittain myös avaruudessa kuvatun dokumentin budjetti nousi miljoonaan euroon ja tosiaan studiovierana on ohjaaja Jonas Berihel. Nyt kulttuurikoktailista kuulemiin. Mukavaa iltapäivää ja palataan asiaan.